0: Μέρος πρώτο, κεφάλαιο πρώτο. Ένα πάρτι που το περίμεναν πολύ. Όταν ο κύριος του μπάκεντ, Μπίλμπο Μπάκνινγκς, ανακοίνωσε ότι σε λίγο καιρό θα γιόρταζε τα 111 χρόνια του και θα δίνε ένα πάρτι με εξαιρετική μεγαλοπρέπεια, όλοι λεκτρίστηκαν στο των και άρχισαν το κουτσοπολιο. Ο Μπίλμπο ήταν πολύ πλούσιο και πολύ ιδιόρυθμος. Ήταν το φαινόμενο του Σάιρ εδώ και 60 χρόνια. Από τότε δηλαδή που παράξενα εξαφανίστηκε και απρόσμενα γύρισε. Τα πλούτη που είχε φέρει από τα ταξίδια του είχαν γίνει ντόπιο στρίλος τώρα και όλοι πίστευαν πως ο λόφος του backend ήταν γεμάτος λαγούμια παραγεμισμένα με θησαυρούς και ας έλεγαν ό,τι ήθελαν οι γεροντότεροι. Και εκτός από αυτά ο Μπίλμπο ήταν ξακουστό και για την μακρόχρονη ζωτικότητά του. Τα χρόνια περνούσαν αλλά δεν φαίνονταν να έχουν την παραμικρή επίδ στα 90 του ήταν ο ίδιος όπως και στα 50. Στα 99 άρχισε να λένε πως βαστιόταν καλά. Στα αλήθεια όμως δεν φαινόταν να έχει περάσει μέρα από πάνω του. Υπήρχαν μερικοί που κουνούσαν τα κεφάλια τους και σκέπτονταν πως αυτό παρά ήταν τυχερό. Φαινόταν άδικο ένας χόμπιτ να έχει φαινομενικά αιώνια νεότητα και από πάνω, σύμφωνα με τις φήμες, ατέλειωτα πλούτη. «Θα το πληρώσει», έλεγαν. Ε, δεν είναι φυσικό». Θα του βγει σε κακό. Μέχρι τώρα όμω το κακό δεν είχε φανεί και επειδή ο κύριο Μπάγκινγκ ήταν απλόχερο με τα λεφτά του, οι περισσότεροι πρόθυμα συγχωρούσαν τι παραξενιές του και την καλή του τύχη. Οι σχέσει του με του συγγενείς του βρίσκονταν στο επίπεδο ανταλλαγή επισκέψεων, εκτό φυσικά από του Σάκβιλ και είχε πολλού αφοσιωμένου θαυμαστέ ανάμεσα στου κόμπι των φτωχών και ασήμαντων οικογενειών. Στενού φίλου όμω δεν είχε. Ω τον καιρό που μερικοί από τα νεότερα ξαδέρφια του άρχισαν να μεγαλώνουν. Ο μεγαλύτερο από αυτού, που ήταν και ο αγαπημένο του Μπίλμπο, ήταν ο Φρόντο Μπάκινγκ. Όταν ο Μπίλμπο έγινε '99, υιοθέτησε τον Φρόντο, τον έκανε κληρονόμο του και τον έφερε να ζήσει στο backend. Έτσι έσβησαν επιτέλου οι ελπίδε των Σάκφιλ Μπάκινγκ. Κατά τύχη, ο Μπίλμπο και ο Φρόντο είχαν τα γενέθλιά του την ίδια ημερομηνία, στι 22 του Σεπτέμβρη. «Καλά θα κάνεις να έρθεις να μείνεις εδώ, νεαρέ μου Φρόντο», είπε ο Μπίλμπομ μια μέρα. «Τότε θα μπορούμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας μαζί με άνεση». Εκείνη την εποχή ο Φρόντο ήταν ακόμα στα 20 εικοσάρια του, όπως οι Χόμπιτ λένε την ανεύθυνη δεκαετία ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ενηλικίωση στα 33. Δώδεκα ακόμα χρόνια πέρασαν. Κάθε χρόνο οι δύο μπάγγινγκς γιορτάζαν με πολύ κέφι τα γενέθλιά τους στο back end. Τώρα όμως άφησαν να νοηθεί πως σχεδίαζαν κάτι εντελώς ξεχωριστό για εκείνο το φθινόπωρο. Ο Μπίλμπο έκλεινε τα 111. 111 που ήταν κάπως παράξενος αριθμός και πολύ αξιοσέβαστη ηλικία για ένα χόμπιτ. Ο ίδιος ο Γεροτούκ είχε φτάσει μόνο τα 130. Και ο Φρόντο θα έκλεινε τα 33 που ήταν σπουδαίος αριθμός. Ηταν η ημερομηνία της ενηλικίωση του. Το κουτσοπολιό άρχισε να δίνει και να παίρνει στο χόμπιτον και στον νεροχώρι, και οι φήμε για το επερχόμενο γεγονός ταξίδεψαν σε όλο το σάιρ. Η ιστορία και ο χαρακτήρα του κύριο Μπίλμπο Μπάκινγκ ξανά γίναν το κύριο θέμα των συζητήσεων, και οι γεροντότεροι ξαφνικά ανακάλυψαν πω οι αναμνήσεις του έγιναν περιζήτητες. Κανεί άλλο δεν είχε πιο προσεκτικό ακροατήριο από τον Γεροχάμ Γκάμτσι που ήταν γνωστό σαν ο γέρο. Το στέκι του ήταν στο Κισό, ένα μικρό πανδοχείο στον δρόμο του νεροχωριού. Μιλούσε με σιγουριά γιατί περιποιόταν το κήπο στον Παγκέντε εδώ και 40 χρόνια τώρα και ήταν βοηθός του Γεροχόλμαν στην ίδια δουλειά πιο πριν. Τώρα που και ο ίδιος γερνούσε και οι κλειδώσεις του άρχιζαν να μην λυγίζουν, τη δουλειά βασικά τη συνέχιζε ο μικρότερος του γιο, ο Σάμ Πατέρα και γιο είχαν πολλέ φιλικέ σχέσει με τον Μπίλμπο και τον Φρόντο. Ζούσαν και αυτοί στον λόφο, στο νούμερο 3 του Μπάξο του Ρόου, αμέσω κάτω από τον Μπαγκέντ. «Ο κύριο Μπίλμπο είναι πολύ καλό, πολύ κομίλητο και Άρχοντο Χόμπιτ. Πάντα μου το λέω, δήλωνε η γέρο. Και έλεγε όλη την αλήθεια γιατί ο Μπίλμπο του φερνόταν πολύ ευγενικά. Τον φώναζε κύριο Χάμφαστ και συνέχεια τον συμβουλευόταν για το πώ καλλιεργούνται τα λαχανικά. Γιατί γύρω από τι ρίζε και ειδικά για τι πατάτε, ο γέρο ήταν ο μόνο ειδικό. Και αυτό του το αναγνώριζε όλη η γειτονιά. Και ο εαυτό του. Αλλά τι λε για αυτόν τον φρόντο που μένει μαζί του, ρώτησε ο γερονάκι του νεροχωριού. Το λένε μπάγκινγκ, μα είναι λέει μπράντιμπακ το πιο πολύ. Δεν μπορώ να το χωνέψω γιατί ένα μπάγκινγκ του Χόμπιντον χρειάστηκε να πάει και να ψάχνει για γυναίκα πέρα στο Πάκλαντ. Που οι άνθρωποι είναι τόσο παράξενοι. Είναι να μπορείς που είναι παράξενοι. Πρόσθεσε ο Μπάρβα Ποδάρας, που έμενε μια πόρτα δίπλα στον γέρο. Αφού ζουν από την πέρα μεριά του ποταμού Μπράτιου Άιν, ακριβώ πλάιουν στο παλιό το δάσο. Και αν πιστέψουμε μόνο τα μισά από όσα λέγονται γι' αυτό, είναι μέρο σκοτεινό και κακό. Δίκιο έχει μπάρμπα, είπε ο γέρο. Όχι δηλαδή πω οι Μπράτιπακ του Πάκλαν ζουν μέσα στο παλιό το δάσο. Είναι παράξενη ράτσα όμω, έτσι φαίνεται. Χαζολογάνε με βάρκε εκείνο το μεγάλο το ποτάμι. Αφίσικα πράγματα. Δεν είναι να που του βγήκε σε κακό, λέω εγώ. Πάντω εδώ που τα λέμε ο κύριο Φρόντα είναι μια χαρά Χόμπιτ. Κατά πώ θα να είναι οι νέοι. Του μοιάζει πολύ του κύριου Μπίλμπο και όχι μόνο απόξω. Και ύστερα και ο πατέρα του ήταν Πάγκινγκ. Πολύ καθώ πρέπει. Χόμπιτ ήταν ο κύριο Ντρόκο Πάγκινγκ. Δεν είχε τίποτα να του βρει. Μέχρι που πνίγηκε. Νίγηκε, είπαν αρκετέ φωνέ. Αυτό το είχαν ακούσει κιόλα μαζί με άλλε πιο σκοτεινέ φήμε φυσικά, μα το πάθο των Χόμπιτ. Είναι οι οικογενειακέ ιστορίε και ήταν πρόθυμοι να τι ξανακούσουν. Λοιπόν, έτσι λένε, είπε ο Γέρο. Βλέπετε, ο κ. Ντρόγκο παντρεύτηκε την δεσποινή σπασχαλίτσα Μπράντιπακ. Αυτή ήταν από τη μεριά τη μάνα τη πρώτη ξαδέλφη του κ. Μπίλμπομα. Η μάνα τη μάνα τη ήταν η μικρότερη κόρη του Γεροτούκ. Και ο κ. Ντρόγκο ήταν δεύτερο του ξάδερφο. Αν με καταλαβαίνετε. Και ο κ. Ντρόγκο έμενε στο Μπράντιχολ με τον πεθερό του τον γερομάστερ Γκόρπαντοκ. Όπω το έκανε συχνά μετά τον γάμο του, γιατί του άρεσε η καλοφαγία και ο γερογκόρπαντοκ είχε πάντα πλούσιο τραπέζι. Και βγήκε βαρκάδα στον ποταμό Μπραντιουάιν και πνίγηκαν και αυτό και η γυναίκα του, και ο κακόμοιρο ο κ. Φρόντο ήταν ακόμα μικράκι. Έχω ακουστά πω πήγαν στο ποτάμι μετά το βραδινό φαγητό, στη φεγγαράδα» είπε ο Γερονάκη, και ότι ήταν το βάρο του ντρόγκο που βούλιαξε τη βάρκα. εγώ άκουσα πω τον και αυτό την τράβηξε μαζί του είπε ο Σάντιμαν, ο μιλονάς του Χόπιτων. «Δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα σου λένε Σάντιμαν», είπε ο γέρο που δεν του πολύ άρεσε ο μιλονάς. «Γιατί να μιλάμε για σπροξικές και για τραβήγματα. Οι βάρκες είναι πολύ επικίνδυνες από μόνες τους, ακόμα και για αυτούς που κάθονται ήσυχοι. Γιατί να γυρεύουμε λοιπόν πιο πέρα την αιτία. Και για να μην τα απολυλογούμε, να ο κ. ορφανό και έρημο ανάμεσα σε αυτούς που τον ανάστησαν όπω όπω τον Μπράντινχολ που είναι, λέει η ίδια ακούνε λοφωλιά. Ο γερομάστερ Γκορμπατοκ δεν είχε ποτέ λιγότερου από καμιά δυακόσια αριά συγκίνηση εκεί. Ο κ. Μπίλμπο ποτέ του δεν έκανε πιοτερό καλό από το που πήρε το νερό εδώ να ζήσει ανάμεσα σε καθώ πρέπει κόσμο. Φαντάζομαι πω θα ήταν άσχημη η έκπληξη για αυτού του Σάκβιλ Μπάγκινγκ. Νόμιζαν πω θα έπαιρνα το μπαγκέν τότε που έφυγε ο κ. Μπίλμπο και πιστέψαμε πω είχε πεθάνει. Και τότε, να σου και Του διώχνει και συνεχίζει να και να και δεν περνάει η μέρα από πάνω του. Ωραίο το καλή. Και ξαφνικά μα ξεφουρνίζει και το κληρονόμο του και φτιάχνει και όλα τα χαρτιά εντάξει. Οι σάκι πλιμπάκινγκς ποτέ του δεν θα δουν τώρα πια από μέσα το πακέτο. Τουλάχιστον να το ελπίζουμε. Ακούω να λένε πω υπάρχουν ένα σωρό λεφτά κρυμμένα εκεί. Είπε ένα ξένο που είχε έρθει για δουλειέ από το Μίσελ Ντέλβινγκ τη Δυτική Μοίρα. Όλη η κορφή του λόφου σα είναι γεμάτη παραγεμισμένε με μπαούλα χρυσάφι, ασίμη και στολίδια. Από ό,τι ακούω. Εσύ λοιπόν έχει ακούσει περισσότερο από ό,τι μπορώ να πω, είπε ο Γέρο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για στολίδια. Ο κύριο Μπίλμπο είναι απλόχυρο με τα λεφτά του και δεν φαίνεται να του λείπουν. Αλλά δεν ξέρω τίποτα για στο ΕΣ. Είδα τον κύριο Μπίλμπο σαν γύρισε εδώ και 60 χρόνια τώρα. Σαν ήμουν να βοηθό του Γέρο Χόλμαν, που ήταν ξάδερφο του πατέρα μου. Αλλά με είχε πάρει στο παγκένα τον βοηθάω να μην αφήνει τον κόσμο να περνά στον κήπο όσο που γινόταν το πούλημα. Και εκεί που όλα αυτά. Να σου και έρχεται ο κύριο Μπίλμπο στον λόφο με ένα πόνι, με μερικέ πολύ μεγάλε τσάντε και δυο παόλα. Είμαι σίγουρο πω το πιο πολύ ήταν γεμάτα με το θησαυρό που είχε μαζέψει στα ξένα, που υπάρχουν χρυσά βουνά λέει. Αλλά ο θησαυρό αυτό δεν ήταν τόσο που να γεμίσει το S. Μα ο γιος Μωσάμ θα ξέρει περισσότερα. Αυτόν που τον χάνει που τον βρίσκει, μπενοβγαίνει συνέχεια στο μπαγκέν. Τρελαίνεται για ιστορίε του παλιού καιρού και κάθεται με τι ώρε και ακούει όλε τι ιστορίε που λέει ο κύριο Μπίλμπο. Και ο κύριο Μπίλμπο του μάθε και γράμματα. Δεν ήθελε το κακό του. Μα θε. Προσέξτε, αλλά μακάρι να μην του βγει σε κακό. Ξωτικά και δράκι, του λέω. Τα λάχανα και πατάτε είναι για σένα και για μένα. Μη πα και ανακατεύεσαι στι δουλειέ των ανωτέρων σου. Γιατί θα βρει τον σου για τα καλά. Εγώ του τα λέω. Και θα έλεγα τα ίδια και σε κάτι άλλο. Πρόσθεσε κοιτάζοντα τον ξένο και τον μιλονά. Ο γέρο όμω δεν έπεισε το κροατήριό του. Ο θρύλο του θησαυρού του Μπίλμπο ήταν καλά κολλημένο στα μυαλά των χόμπιτ τη νέα γενιά. Ε, μα πού το ξέρουμε πω δεν προσθέτει αυτά που έφερε από την αρχή, είπε ο Μιλλονά, εκφράζοντα έτσι την γνώμη που επικρατούσε. Συχνά λύπη από το σπίτι του και για ρίξει μια ματιά σε αυτού του που τον επισκέπτονται. Νανι που έρχονται τη νύχτα και εκείνο ο περιπλανόμενο γερομάγο ο Γκάνταλφ και να σωρό άλλοι. Έτσι λέγει ότι γερο αλλά το back είναι περίεργο μέρος και αυτοί που μένουν μέσα είναι ακόμα πιο περίεργοι. «Και εσύ μπορείς να λες ό,τι θες, μα όσο ξέρεις από βάρκες, άλλο τόσο ξέρεις και γι' αυτό κ. Σάντιμαν», αντιμίλησε ο γέρος, που εκείνη τη στιγμή αντιπαθούσε τον μιλονά περισσότερο παραποτε. «Αν αυτό το λες εσύ περίεργο, τότε θα μας χρειαζόταν λίγο ακόμα από αυτό εδώ γύρω, γιατί υπάρχουν που μένουν όχι μακριά που δεν θα άδειναν ούτε να ποτήρι μπήρα σε ένα φίλο τους, ακόμα και αν ζούσαν σε μια τρύπα με χρυσούς τοίχου. Στο μπαγκέντο όμως, ό,τι κάνουν το κάνουν κατά πως πρέπει. Το Σαουν μου λέει πως όλοι θα πάρουν πρόσκληση για το πάρτι και πως θα δώσουν δώρα. Προσέχτε, δώρα σόλους. Και μάλιστα αυτόν εδώ τον μήνα. Αυτό εδώ ο μήνα ήταν ο Σεπτέμβρης και ο καιρό ήταν θαυμάσιο. Μια δύο μέρες αργότερα μια φήμη που κατά πάσα πιθανότητα την ξεκίνησε ο καλά πληροφορημένος Σαμ, απλώθηκε. Ότι θα είχαν και πυροτεχνήματα και μάλιστα τέτοια πυροτεχνήματα που δεν τα είχαν δει ποτέ στο Σάιρ εδώ και 100 χρόνια. Δηλαδή από τότε που ο Γεροτούκ πέθανε. Οι μέρες περνούσαν και η μέρα πλησίαζε. Ένα περίεργο βαγόνι φορτωμένο με περίεργα πακέτα έφτασε στο Χόμπιτον ένα βραδάκι, ανυφόρησε με δυσκολία στον λόφο, και σταμάτησε στο back-end. Οι ξαφνιασμένοι χόμπιτ βγήκαν στα φωτισμένα κατόφλια του να το χαζέψουν με ανοιχτό το στόμα. Το οδηγούσαν ξένοι που τραγουδούσαν παράξενα τραγούδια, νάνι με μακριέ γενιάδε και μεγάλα σκουφιά. Μερικοί απ' αυτού έμεινα στο back-end. Τελειώνοντα η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ένα κάρο μπήκε στο νεροχώρι από τη μεριά τη γέφυρα του Brandywine. Ήταν μέρα μεσημέρι. Το οδηγούσε κατά μόναχο ένα γέρο. Φορούσε ένα ψηλό, μυτερό, γαλάζιο καπέλο, ένα μακρύ γκρίζο μανδύα και ένα ασημή κασκόλ. Είχε μια μακριά, άσπρη γενιάδα και πυκνά φρύδια που ξεπετάγονταν πέρα από τον γύρο του καπέλου του. Μικρά χοπιτοπιτσιρί και έτρεξαν πίσω από το κάρο που πέρασε μέσα από το χόμπιτον και ανέβηκε τον λόφο. Τα παιδιά το είχαν καλά καταλάβει. Ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα. Στην εξώπορτα του Μπίλμπο ο Γέρο άρχισε να ξεφορτώνει μεγάλα δέματα με πυροτεχνήματα σε όλων των ειδών τα σχήματα και κάθε δέμα ήταν σημαδεμένο με ένα μεγάλο κόκκινο τζι και το ρουνικό των ξωτικών. Αυτό ήταν το σημάδι του Γκάνταλφ και φυσικά ο Γέρο ήταν ο Γκάνταλφ ο Μάγο, που η φήμη του στο Σάιρ οφειλόταν κυρίω στην δεξιοσύνη του με τι φωτιέ, του καπνού και τα φώτα. Η πραγματική του δουλειά ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Αλλά οι κάτοικοι του Σάιρ δεν ήξεραν τίποτα για αυτήν. Για αυτούς, ο μάγο ήταν απλά και μόνο μια από τι ατραξιόν του πάρτι. Και από εκεί ξεπηδούσε η χαρά των χόμπιτο πιτσυρικιών. ο καταπληκτικό! φώναζαν, και ο γέρο χαμογελούσε. Τον ήξεραν εξ αν και φανερωνόταν στο χόμπι των σπάνια και ποτέ δεν έμενε για πολύ. Αλλά ούτε αυτά ούτε οι μεγαλύτεροί του, εκτό από του γέρου, δεν είχαν δει τα πυροτεχνήματά του. Αυτά ανήκαν στο θρηλυκό παρελθόν. Όταν ο γέροντας με τη βοήθεια του Μπίλμπο και μερικών νάνων τελείωσαν το ξεφόρτωμα, ο Μπίλμπο μοίρασε μερικές δεκάρες. Όμως ούτε ένα πυροτέχνημα, ούτε μια τρακατρούκα δεν έπεσε, προς απογοήτευση των θεατών. «Δρόμο τώρα», είπε ο Γκάνδελφ. «Θα δείτε πολλά όταν έρθει η ώρα». Έπειτα εξαφανίστηκε μέσα με τον Μπίλμπο και η πόρτα έκλεισε είχαν χομπή το κι μάταια κοίταζαν την πόρτα για λίγη ώρα και μετά έφυγαν, πιστεύοντας πως η μέρα του πάρτι δεν θα έρθει ποτέ. Μέσα στο back end, ο Μπίλμπο και ο Γκάνταλφ κάθονταν στα ικτό παράθυρο σε ένα μικρό δωμάτιο που κοίταζε δυτικά στον κήπο. Το απόμεσήμερο ήταν ειρηνικό και γεμάτο φως. Τα λουλούδια έλαμπαν κόκκινα και χρυσαφιά. Σκυλάκια, κίλι και καπουτσίνια, Σέρνονταν πάνω στου τοίχου και κρυφοκοίταζαν από τα στρογγυλά παράθυρα. Πόσο ζωηρό φαίνεται ο κήπο σου, είπε ο Γκάνταλφ. Ναι, είπε ο Μπίλμπο, πολύ τον αγαπώ, στα αλήθεια, και όλο το αγαπημένο παλιό σάιρ. Νομίζω όμω πω μου χρειάζονται διακοπέ. Δηλαδή, θα ακολουθήσει το σχέδιό σου. Ε, βέβαια, το έχω αποφασίσει μήνε τώρα και δεν τα αλλάζω. Πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. «Ακολούθησε το σχέδιό σου. Όλο σου το σχέδιό όμως. Και ελπίζω πως θα βγήσε καλό και για σένα και για όλους εμάς. Ε, το ελπίζω οπωσδήποτε σκοπεύω να διασκεδάσω την πέμπτη και να κάνω και το αστείο μου». «Ποιος θα γελάσει άραγε», είπε ο Γκάνδελφ κουνώντας το κεφάλι του. «Ε, «Θα δούμε, θα δούμε», είπε ο Μπίλμπο. Την άλλη μέρα πάρα πολλά κάρα ανέβηκαν στον λόφο. Θα ακούγονταν ίσως πολλα καρα ανεβηκαν στο παράπονα ότι δεν προτίμησε ντόπιου. Αλλά εκείνη ακριβώ την βδομάδα άρχισαν να ξεχύνονται από το back-end παραγγελίε για κάθε είδου προμήθεια, εμπόρευμα ή πολυτέλεια που μπορούσε να βρεθεί στο Χόμπιτον, στο νεροχώρι ή κάπου στην γύρω περιοχή. Ο κόσμο ενθουσιάστηκε και άρχισαν να σβήνουν τι μέρε από το ημερολόγιο και είχαν το νου τους στον ταχυδρόμο, ελπίζοντα να λάβουν πρόσκληση. Σύντομα, οι προσκλήσει άρχισαν να ξεχύνονται και το ταχυδρομείο του Χόμπιτον μπλοκαρίστηκε. Το ταχυδρομείο του Bywater πλημμύρισε τόσο ώστε ζήτησαν εθελοντέτα. Ένα σωρό από αυτού συνέχεια ανέβαιναν στο λόφο μεταφέροντα ευγενικέ παραλλαγέ του Ευχαριστώ θα έλθω οπωσδήποτε. Μια ταμπέλα έκανε την εμφάνισή τη στην εξώπορτα του backend. Απαγορεύεται η είσοδο ή τους μη έχοντα σχέση με την διοργάνωση του πάρτη. Ακόμα και αυτοί που είχαν ή προσπιούνταν πώ είχαν δουλειά για το πάρτι. Σπάνια παίρναν άδεια για να μπουν. Ο Μπίλμπο ήταν πολύ απασχολημένο. Έγραφε προσκλήσει, τσεκάριζε απαντήσει, περιτύλιγε τα δώρα και έκανε και μερικέ εντελώ δικέ του προετοιμασίε. Απ' τη μέρα που ήρθε ο Γκάνταλφ είχε κρυφτεί και κανεί δεν τον έβλεπε. Ένα πρωί οι Χόμπιτ ξύπνησαν και βρήκαν πω το μεγάλο χωράφι που ήταν στα νότια τη μπροστινή πόρτα του Μπίλμπο είχε σκεπαστεί με σκινιά και κοντάρια για τέντε και Είχαν ανοίξει μια ξεχωριστή είσοδο στην πλευρά προ τον δρόμο και είχαν φτιάξει φαρδιά σκαλοπάτια και μια μεγάλη άσπρη εξόπορτα. Οι τρει σκοπιτοικογένειε του μπάξου του ροου, δίπλα στο χωράφι, παρακολουθούσαν τα πάντα με ενδιαφέρον και όλοι τη ζήλευαν. Ο γερογκάμπτζι έπαψε ακόμα και να κάνει πω δουλεύει στον κήπο του. Άρχισαν να στείνονται οι τέντε. Υπήρχε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αντίσκεινο, τόσο μεγάλο που ένα δέντρο που στο χωράφι Έβγαινε από μέσα του και στεκόταν περήφανο κοντά στην μια άκρη, στην κορφή του τραπεζιού των επίσημων. Σε όλα τα κλαδιά κρεμάστηκαν λάμπες. Εκείνο όμως που υποσχόταν τα πιο πολλά, κατά τη γνώμη των Χόμπιτ, ήταν μια τεράστια υπαίθρια κουζίνα που στήθηκε στην βορεινή γωνιά του χωραφιού. Σορός μάγειροι από κάθε πανδοχείο και εστιατόριο, μίλια γύρω, έφτασαν και συμπλήρωσαν τους νάνους και τους άλλους περίεργους ξένους που έμενα στο έ η έξαψη είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Τότε, την Τετάρτη, την παραμονή του πάρτι, ο καιρός συνέφιασε. Η ανησυχία ήταν μεγάλη. Και επιτέλους, η Πέμπτη, 22 του Σεπτέμβρη, ξημέρωσε. Ο ήλιος ανέτειλε. Τα σύννεφα εξαφανίστηκαν, οι σημαίε υψώθηκαν και το πανηγύρι άρχισε. Ο Μπίλμπο Μπάγνιγκς το είχε βαφτίσει πάρτι. Στα αλήθεια όμως ήταν μια ποικιλία από διασκεδάσεις που ήταν όλες συγκεντρωμένες μαζί. Γιατί όλοι όσοι ζούσαν κοντά ήταν καλεσμένοι. Πολύ λίγοι κατά λάθο δεν πήραν πρόσκληση, αλλά μιας και όλοι ήρθαν, δεν πείραξε. Προσκλήθηκε ακόμα πολλοίς κόσμος από άλλα μέρη του Σάιρ και μερικοί πέρα από τα σύνορα επίσης. Ο Μπίλμπο καλωσόριζε ο ίδιος προσωπικά τους καλεσμένους και τους αυτοπρόσκλητους στην καινούργια εξώπορτα. Έδινε δώρα σ' όλους. Ήταν και μερικοί, μάλιστα, που ξανά βγαίνουν από πίσω και ξαναέρχονταν πάλι από εμπρό. Οι Χόμπιτ μοιράζουν δώρα στα γενέθλιά του. Όχι πολύ ακριβά κατά κανόνα, ούτε και τόσο απλόχερα όπω τώρα, αλλά δεν ήταν και κακό τούτο το σύστημα. Πραγματικά στο Χόμπιτον και στο Μπάι κάθε μέρα του χρόνου ήταν και τα γενέθλια κάποιου. Έτσι, κάθε Χόμπιτ σε αυτά τα μέρη είχε την πιθανότητα να λαβαίνει τουλάχιστον ένα δώρο μια φορά την εβδομάδα. Ποτέ όμω δεν τα βαριόντουσαν. Αυτή τη φορά όμω τα δώρα ήταν ασυνήθιστα καλά. Τα χωμπιτοπιτσυρίκια τόσο πολύ ξεχάστηκαν που για λίγο σχεδόν λησμόνισαν το φαί. Υπήρχαν παιχνίδια που όμοιά του δεν είχαν ξαναδεί. Όλα ήταν όμορφα και μερικά φω φανάρι μαγικά. Πραγματικά μερικά από αυτά είχαν παραγγελθεί έναν χρόνο μπροστά και είχαν έρθει όλο τον δρόμο από το βουνό και από την πόλη τη Κοιλάδα και ήταν αληθινά φτιαγμένα από νάνους. Όταν όλοι οι ξένοι είχαν καλωσοριστεί και είχαν τέλος περάσει την εξώπορτα, άρχισαν τραγούδια, χοροί, μουσική, παιχνίδια και φυσικά φαγητό και πιοτό. Υπήρχαν τρία επίσημα γεύματα, μεσημεριανό, τσάι και δείπνο ή γεύμα. Αλλά το μεσημεριανό και το τσάι ξεχώριζαν κυρίως από το ότι εκείνη την ώρα όλοι οι καλεσμένοι ήταν καθισμένοι και έτρωγαν μαζί. Την υπόλοιπη ώρα απλώς ήταν ένας σωρός κόσμος που έτρωγαν και έπιναν συνέχεια από τις 11 ω τις 6,5 που άρχισαν τα πυροτεχνήματα. Τα πυροτεχνήματα ήταν του Γκάνδαλφ. Και όχι μόνο τα έφερε αυτός, αλλά και τα σχεδίασε ο ίδιος. Και τα ειδικά εφέ, σετ και πτήσεις από τα ξεκινούσε αυτός. Υπήρχε όμως και απλόχερη μοιρασιά από βεγγαλικά, φωτοβολίδες, στρακαστρούκες, δαυλού, φανούς νάνων, συντριβάνια καλικαντζαροφάναρα και βαρελότα. Όλα ήταν καταπληκτικά. Όσο γερνούσε ο Γκάνταλφ, τόσο καλυτέρευε η τέχνη του. Ήταν κάτι ρουκέτες που έμοιαζαν σπιθυροβόλα πουλιά που πετούσαν και κελαϊδούσαν με γλυκές φωνές. Πράσινα δέντρα με κορμούς από μαύρο καπνό. Τα φύλλα τους άνοιγαν λες και όλοι άνοιξε ξεδιπλωνόταν σε ένα λεπτό και τα λαμπερά κλαδιά τους έριχναν φωτεινά λουλούδια πάνω στους ...και εξαφανίζονταν με μια γλυκιά μυρωδιά πριν να τα πρόσωπά τους που κοίταζαν προς τα πάνω. Μερικά πυροτεχνήματα ήταν σαν συντριβάνια από πεταλούδες που πετούσαν λαμπυρίζοντας τα δέντρα. Αλλά ήταν σαν στίλες από χρωματιστές φωτιές που υψώνονταν και άλλαζαν και γίνονταν αετοί ή πλοία που ταξιδεύουν... ή κοπάδια από που πετούν. Είχε και μια κόκκινη καταιγίδα και μια μπόρα με κίτρινη βροχή... Ένα δάσος από ασημένια δόρατα που πετάγονταν ξαφνικά στον αέρα με μια κραυγή σαν στρατός στην μάχη και έπεφταν πάλι στο νερό με ένα τσίριγμα σαν καυτά φίδια. Τέλος, είχε και μια τελευταία έκπληξη προς του Μπίλμπο που ξάφνιασε πολύ τους χόμπιτ, όπως ήταν και η πρόθεση του Γκάνταλφ. Τα φώτα έσβησαν, απλώθηκε πολλής καπνός. Μαζεύτηκε και έγινε σαν βουνό που φαίνεται από μακριά και η κορυφή του Άρχισε να φεγκοβολάει. Ξεπετάχτηκαν πράσινε και πορφυρένιες φλόγε. Βγήκε πετώντα ένα χρυσοκόκκινο δράκο, όχι βέβαια σε φυσικό μέγεθο, όμω φοβερά ζωντανό. Φωτιά έβγαινε από τα σαγόνια του, τα μάτια του άστραφταν. Ακούστηκε ένα βρυχιθμός και βούηξε τρει φορέ πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Όλοι τραβήχτηκαν και πολλοί έπεσαν μπρούμητα. Ο δράκο πέρασε σαν τρένο Έκανε μια τούμπα και έσκασε πάνω από το νεροχώρι με μια έκρηξη που σε ξεκούφαινε. «Αυτό είναι το σήμα για το δείπνο», είπε ο Μπίλμπο. Ο πόνος και ο τρόμος χάθηκαν αμέσως και οι πεσμένοι κάτω χόμπιτ πήδηξαν Ένα υπέροχο δείπνο που ήταν έτοιμο για όλους, δηλαδή για όλους εκτός από εκείνους που ήταν καλεσμένοι στο ξεχωριστό οικογενειακό τραπέζι. Αυτό έγινε στο μεγάλο αντίσκηνο με το δέντρο. Οι προσκλήσει ήταν περιορισμένε στι 12 δεκάδες. Ένα αριθμό που οι Χόμπιτ τον έλεγαν ένα γκρόσο, αν και η λέξη πιστευόταν πω δεν ήταν κατάλληλοι όταν εννοούσε ανθρώπου, και οι καλεσμένοι ήταν διαλεγμένοι από όλε τι οικογένειε που ο Μπίλμπο και ο Φρόντο συγγένευαν, προσθέτοντα και μερικού ξεχωριστού φίλου που δεν ήταν συγγενείς όπω ο Γκάνδραλθ. Ανάμεσά του ήταν και πολλοί νεαροί Χόμπιτ με την άδεια των χωνιών του. Γιατί οι Χόμπιτ είναι μαλακοί με τα παιδιά τους στο θέμα του να κάθονται αργά, ιδίω όταν δυνόταν η ευκαιρία να έχουν ένα γεύμα δωρεάν. Γιατί για να αναθρέψει μικρούς Χόμπιτ χρειαζόταν ένα σωρό φαΐ. Ήταν παρόντες πολλοί μπάκνιγκς και μπόφιν και τουκ και μπραντιπακ και μπόλγκερ. Ήταν διάφοροι σκαλιστές, συγγενείς της γιαγιάς του Μπίλμπου Μπάκνιγκς, φορείς τρογγυλοπρόσωποι, συγγενείς του παππού του Μερικοί διαλεγμένοι τριποτές, ζωστοί, ασβόσπιστοι, καλόψυχοι, σαλπιστές, μεγαλοπόδαροι. Μερικοί από αυτούς ήταν μακρινοί συγγενείς του Μπίλμπο και μερικοί δεν ξανά είχαν έρθει στο Χόμπιτον γιατί ζούσαν σε απόμακρε περιοχές του Σάιρ. Οι Σάκβιλ Μπάκνιγκς δεν ήταν ξεχασμένοι. Ο Όθο και η γυναίκα του η Λομπέλια, ήταν παρόντες. Αντιπαθούσαν τον Μπίλμπο και απεχθάνονταν τον Φ αλλά η κάρτα με την πρόσκληση ήταν τόσο μεγαλόπρεπη, γραμμένη με χρυσό μελάνι, που του στάθηκε αδύνατο να αρνηθούν. Εκτός τούτου, ο ξάδελφός του Μπίλμπο, χρόνια τώρα, ειδικευόταν στη μαγειρική και η κουζίνα του ήταν φημισμένη. Όλοι οι 144 καλεσμένοι περίμεναν ένα ευχάριστο γεύμα, αν και φοβόντουσαν λιγάκι τον λόγο του οικοδεσπότη μετά το φαγητό, κάτι που ήταν απαραίτητο. Υπήρχαν πολλές πιθανότητες να αρχίσει να λέει πείματα και μερικές φορές, μετά από κανένα δυο ποτηράκια, άρχιζε να μιλάει για θεότρελες περιπέτειες του μυστηριώδους ταξιδιού του. Οι καλεσμένοι δεν έμειναν αποητευμένοι. Το τραπέζι ήταν πολύ ευχάριστο. Ήταν πραγματικά μια διασκέδαση που σε απορροφούσε. Πλούσια, άφθονη, με μεγάλη ποικιλία και διάρκεια. Οι αγορέ τροφίμων έπεσαν σχεδόν στο μηδέν σε όλη την περιοχή την εβδομάδα που ακολούθησε. Αλλά επειδή οι παραγγελίε του Μπίλμπο είχαν αδειάσει τα αποθέματα από τα πιο πολλά μαγαζιά, και λάρια και αποθήκε για μίλια γύρω, αυτό δεν πείραξε και πολύ. Μετά το συμπόσιο, λίγο ω πολύ, ακολούθησε ο λόγο. Οι πιο πολλοί τη παρέα όμω βρίσκονταν σε βολική διάθεση, στο απολαυστικό εκείνο στάδιο που το έλεγαν Το γέμισμα στι γωνίε. Ρουφούσαν τα αγαπημένα τους ποτά και μασουλούσαν τις αγαπημένες τους λιχουδιές και οι φόβοι τους ήταν ξεχασμένοι. Ήταν προετοιμασμένοι να ακούσουν οτιδήποτε και να χειροκροτήσουν έπειτα από κάθε τελεία. «Αγαπητοί μου καλεσμένοι» άρχισε ο Μπίλμπο αφού σηκώθηκε από τη θέση του. «Ησυχία, ησυχία, ησυχία» φώναξαν και συνέχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί, λες και ήταν απρόθυμοι να ακολουθήσουν την ίδια τους τη συμβουλή. Ο Μπίλμπο άφησε την θέση του και πήγε και ανέβηκε όρθιος πάνω σε μια καρέκλα κάτω από το κατάφωτο δέντρο. Το φως από τα φαναράκια έπεφτε στο πρόσωπό του που ακτινοβολούσε. Τα χρυσά του κουπιά άστραφταν στο κετειμένο του μεταξωτό γυλαίκο. Όλοι μπορούσαν να τον δουν να στέκεται και να κουνάει το ένα χέρι στον αέρα, το άλλο ήταν στην τσέπη του παντελονιού του. «Αγαπητοί μου μπάγκινγκς και μπόφιν», άρχισε πάλι. Και αγαπητέ μου τουκ, μπραντιμπακ και μπόλγκερ. Και σκαλιστές και στρόγγυλο πρόσωποι, και σαλπιστές και ζωστοί, καλόψυχοι, ασβόσπιτοι και μεγαλοπόδαροι. Μεγαλοποδαράτη! Φώναξε ένας γυραλέος χόμπιτ από το πίσω μέρος του αντίσκυνου. Το όνομά του φυσικά ήταν μεγαλοπόδαρος και του άξιζε πέρα ως πέρα. Τα πόδια του ήταν μεγάλα και ιδιαίτερα μαλλιαρά και τα είχε και τα δυο πάνω στο τραπέζι. Μεγαλοπόδαρη, ξανά από ο Μπίλμπο, «επίσης καλή μου Σάκβιλ Μπάγγινγς, που σας καλωσορίζω ξανά επιτέλους στο Μπάγγεν. Σήμερα κλείνω τα 111». «Ζήτω, ζήτω, χρόνια πολλά», φώναξαν και άρχισαν να χτυπούν χαρούμενα τα τραπέζια. Ο Μπίλμπο τα πήγαινε θαυμάσια. «Αυτά που έλεγε ήταν ό,τι έπρεπε, λίγα και συνηθισμένα». «Ελπίζω ότι όλοι σας διασκεδάζετε όσο κι εγώ». Οι ζητοκραυγέ έγιναν εκοφαντικέ. Ακούστηκαν φωνέ, ναι και όχι. Έγινε φασαρία με τρουμπέτες και αυλού και σουράβλια και φλάουτα και άλλα μουσικά όργανα. Γιατί όπω είπαμε ήταν ένα σωρό μικροί Hobbit παρόντε. Έριχναν εκατοντάδε μουσικέ τρακαστρούκε. Οι πιο πολλέ από αυτέ είχαν τη σφραγίδα Πόλη τη Κοιλάδα απάνω του. Αυτή δεν έλεγε πολλά στους πιο πολλού από του Hobbit, όλοι όμω συμφωνούσαν πω οι τρακαστρούκε ήταν θαυμάσιε. Είχαν μέσα τους μουσικά όργανα, μικρά, αλλά τέλεια κατασκευασμένα, με ωραίο τόνου. Και σε μια γωνιά, μερικοί νεαροί τουκ και Brandybuck, υποθέτοντας πως ο θείο Μπίλμπο είχε τελειώσει, αφού είχε πει όλα όσα ήταν αναγκαία. Έφτιαξαν μια αυτοσχέδια ορχήστρα και άρχισαν ένα χαρούμενο χορευτικό σκοπό. Ο νεαρός κύριος Everard Took και η δυσποινής Melitott Brandybuck ανέβηκαν σε ένα τραπέζι και με κουδούνια στα χέρια τους, Άρχισαν να χορεύουν το spring ring, ένα ωραίο αλλά λιγάκι ζωηρό χορό. Ο Bill, όμως δεν είχε τελειώσει. Αρπάζοντας μια καραμούζα από έναν πιτσιρικάκι δίπλα, σφύριξε τρεις φορές δυνατά. Ο Σαματάς έκοψε. «Δε θα σας κρατήσω πολύ», φώναξε. «Όλοι, συντροφιά», φώναξε ζήτο. «Σας προσκάλεσα όλους εδώ, μαζί, με έναν σκοπό». Κάτι στον τρόπο που το είπε αυτό έκανε εντύπωση. Σχεδόν έγινε ησυχία και ένας δύο τουκ τέντωσαν τα αυτιά του. Στα σα κάλεσα για τρει σκοπού. Πρώτα-πρώτα για να σα πω ότι σα συμπαθώ όλου πάρα πολύ και ότι 111 χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα για να ζήσει κανεί ανάμεσα σε τέτοιου εξαιρετικού και θαυμάσιους χόμπιτ. Τρομακτικό ξέσπασμα ικανοποίηση. Δεν ξέρω ούτε του μισού από εσά, ούτε το μισό από όσο θα ήθελα. Και αγαπώ λιγότερο από τους μισούς από σας, το μισό από όσο αξίζεται. Αυτό ήταν κάπως απρόσμενο και μάλλον δύσκολο. Ακούστηκαν μερικά σκόρπια χειροκροτήματα, αλλά οι πιο πολλοί προσπαθούσαν να το καταλάβουν και να δουν αν ήταν κοπλιμέντο. Κατά δεύτερο λόγο, για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου. Πάλι ζητοκραυγές. Καλύτερα θα έπρεπε να πω τα γενέθλιά μας, γιατί βέβαια είναι και τα γενέθλια του ανεψιού και κληρονόμου μου του Φρόντο. Σήμερα ενηλικιώνεται και αποκτά την κληρονομιά του. Μερικά πρόθυμα χειροκροτήματα από τους μεγαλύτερου και μερικές δυνατές κραβιες «Φρόντο, Φρόντο, καλέ γερο Φρόντο» από τους νεότερους. Οι Σάκευλι Μπάκινγκς συνοφριώθηκαν και αναρωτήθηκαν τι σήμαινε το «αποκτά την κληρονομιά του». «Μαζί και οι δυο κάνουμε τα 144». Ο αριθμό σα διαλέκθηκε για να αποτελεί αυτό το αξιοπρόσεχτο άθρισμα. Ένα γρόσο. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φράση. Καμιάζει το κραγή. Αυτό ήταν γελίο. Πολύ καλεσμένοι και ιδιαίτερα οι σάκυροι πανγενγεί είχαν προσβληθεί και νιώθαν σίγουρα πως τους κάλεσα μόνο και μόνο για να κλείσει ο απαιτούμενο αριθμό. Σαν τα είδη σε ένα πακέτο. Ένα γκρόσωμα την αλήθεια. Τη λαϊκή έκφραση. Είναι επίση, αν μου επιτρέπεται να αναφερθώ σε παλιέ ιστορίε, η επέτειο τη άφηξή μου με ένα βαρέλι στο Έσγαροθ στην μακριά λίμνη. Αν και σε εκείνη την περίπτωση είχα ξεχάσει, πω ήταν τα γενέθλιά μου. Τότε ήμουν μόνο 51, και τα γενέθλιά μου δεν μου φαίνονταν τόσο σπουδαία. Το συμπόσιο όμω ήταν θαυμάσιο, αν και είχα αρπάξει ένα γερό κρυολόγημα. Θυμάμαι και μπορούσα μόνο να πω θα σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα το ξαναλέω πιο σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο μικρό μου το πάρτι. Πεισμορμένη σιωπή. Όλοι φοβόντουσαν πως κάποιο τραγούδι ή ποίημα απειλούσε να ακολουθήσει τώρα. Είχαν αρχίσει να βαριούνται, γιατί δεν σταματούσε να μιλάει και να τους αφήσει να πιούν στην υγεία του. Ο Πίλμπο όμως ούτε τραγούδησε ούτε απίγγυλε. Σταμάτησε για μια στιγμή. Τρίτο και τελευταίο, είπε. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Είπε την τελευταία λέξη τόσο δυνατά και ξαφνικά, που όλοι όσοι ακόμα μπορούσαν ανακάθισαν. Λυπάμαι να ανακοινώσω ότι, αν και καθώ είπα 111 χρόνια παρά είναι λίγος χρόνος για να ζήσω ανάμεσά σας, αυτό είναι το τέλος. Φεύγω. Σας αφήνω. Τώρα, αντίο. κατέβηκε κάτω και εξαφανίστηκε. Έγινε μια εκτυφλωτική αστραπή και οι καλεσμένοι όλοι έκλεισαν τα μάτια τους. Όταν τα άνοιξα, ο Μπίλμπο δεν φαινόταν πουθενά. 144 κατάπληκτοι χόμπιτ κάθισαν με κομμένη τη φωνή. Ο Γερό Όντο ο Μεγαλοπόδαρος κατέβασε τα πόδια του κάτω από το τραπέζι και τα χτύπησε κάτω. Έπειτα έγινε νεκρική σιωπή μέχρι που ξαφνικά... Έπειτα από αρκετέ βαθιές ανάσες, κάθε μπάγγινγκς, μποφιν, τουκ, μπράτιμπακ, μπόλγκερ, σκαλιστής, στρογγυλοπρόσωπος, τρυποτής, ζωστός, ασβόσπιτος, καλόψυχο, σαλπιστής και μεγαλοπόδαρος, άρχισαν να μιλούν μαζί. Γενικά, συμφώνησαν ότι το αστείο ήταν πολύ κακόγουστο και χρειάστηκε κι άλλο φαΐ και πιωτό για να γιατρευτούν οι ξένοι από το σοκ και την ενόχληση. «Είναι τρελός! Εγώ πάντα το λέγα. Ήταν το πιο πιθανό και πιο συνηθισμένο σχόλιο. Ακόμα και οι Τούκ, με ελάχιστε εξαιρεσει θεώρησαν πως η διαγωγή του Μπίλμπο ήταν εξωφρενική. Για την ώρα, οι πιο πολλοί πίστευαν πως η εξαφάνισή του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα γελίο αστείο. Ο γερορόρι Μπράτυπακ, όμως, δεν ήταν τόσο βέβαιος. Ούτε τα γερατιά του, ούτε το λουκούλιο γεύμα του είχαν θολώσει το μυαλό και είπε στην ύφη του την Εσμεράλδα. «Υπάρχει κάτι που δεν μ' αρέσει εδώ αγαπητή μου. Πιστεύω πως ο τρελομπάγγινγκς πήρε τους δρόμους πάλι. Το γερανόητο. Αλλά εγώ γιατί στεναχωριέμαι. Τα φαγητά δεν τα πήρε μαζί του». Φώναξε δυνατά στον Φρόντο να στείλει κρασί πάλι προ Ο Φρόντο ήταν ο μόνος από τους παρόντες που δεν είχε πει τίποτα. Για κάμποση ώρα είχε καθίσει αμήλυτο δίπλα στην άδεια καρέκλα του Μπίλμπο και είχε αγνοήσει όλα τα σχόλια και τι ερωτήσει. Φυσικά το διασκέδαζε το αστείο, αν και το ήξερα από πριν. Δύσκολα τα κατάφερε να μην γελάσει, βλέποντα την αγανακτισμένη έκπληξη των καλεσμένων. Αλλά ταυτόχρονα, βαθιά μέσα του, ήταν ανήσυχο. Διαπίστωσε ξαφνικά πω αγαπούσε πολύ το γεροχώμπιτ. Οι περισσότεροι καλεσμένοι και το και την συζήτηση για τι παραξενιέ του Bilbo Baggins παλιέ και τωρινέ. Αλλά οι Sackville Baggins είχαν φύγει καταθυμωμένοι. Ο Φρόντο δεν ήθελε να ανακατευτεί άλλο με το πάρτι. Παρήγγειλε να σερβίρουν κι άλλο κρασί. Μετά άδειασε το ποτήρι του σιωπηλά στην υγεία του Billboard και γλίστρισε έξω από το αντίσκηνο. Όσο για τον Bilbo Baggins, την ώρα που έβγαζε τον λόγο του, ψιλαφούσε το χρυσό δαχτυλίδι στην τσέπη του. Το μαγικό του δαχτυλίδι. Που το είχε κρατήσει κρυφό τόσα χρόνια. Όπω κατέβαινε, το πέρασε στο δάχτυλό του και από τότε κανεί χόμπιτ δεν τον ξανάδε στο χόμπιτον. Προχώρησε ζωηρά πίσω στην τρύπα του και στάθηκε για μια στιγμή, ακούγοντα με ένα χαμόγελο την οχλόβοη στο αντίσκεινο και του θορύβου από την διασκέδαση σε άλλα μέρη του χωραφιού. Μετά μπήκε μέσα. Έβγαλε τα καλά του ρούχα, δίπλωσε και τήλξε σε χαρτί το κεντημένο μεταξωτό το του γυλέκο και το φύλαξε. Μετά. Φόρεσε γρήγορα κάτι παλιά και κατάστατα ρούχα και ζώστηκε μια φθαρμένη, πέτσινη ζώνη. Από αυτήν κρεμόταν ένα κοντό σπαθί μέσα σε μια ταλαιπωρημένη, δερμάτινη θήκη. Από ένα κλειδωμένο συρτάρι που μύριζε να έβγαλε ένα παλιό μανδύα και μια κουκούλα. Ήταν κλειδωμένα, λες κι ήταν πολύ πολύτιμα. Αλλά ήταν τόσο μπαλωμένα και λακιασμένα τον καιρό, που το αρχικό του χρώμα μόλις και μεταβία στο μάντεβες. Ίσως να ήταν σκούρο-πράσινο. Του έπεφταν μάλλον μεγάλα. Μετά πήγε στο γραφείο του και μέσα από ένα μεγάλο χρηματοκιβότιο έβγαλε έναν πόγο τυλιγμένο με παλιά ρούχα και ένα το χειρόγραφο και ακόμα ένα μεγάλο φουσκωμένο φάκελο. Το βιβλίο και τον πόγο τα ζούληξε πάνω-πάνω σε μια βαριά βαλίτσα που ήταν εκεί σχεδόν γεμάτη. Μέσα στον φάκελο έβαλε το χρυσό δαχτυλίδι και τη λεπτή του αλυσίδα, και μετά τον σφράγισε και έγραψε απέξω το όνομα του Φρόντο. Στην αρχή τον έβαλε πάνω τον τζάκι. Ξαφνικά όμως τον πήρε και τον έχωσε στην τσέπη του. Στη στιγμή ακριβώς εκείνη, άνοιξε η πόρτα και ο Γκάνδολφ μπήκε γρήγορα μέσα. «Γεια σου», είπε ο Μπίλμπο. «Αναρωτιόμουν αν θα ερχόσω. «Χαίρομαι που σε βρίσκω ορατό», απάντησε ο μάγος και κάθισε σε μια καρέκλα. «Ήθελα να σε προλάβω και να σου πω δύο τελευταία λόγια. Φαντάζομαι πως τα νομίζεις πως όλα έγιναν καταπληκτικά και σύμφωνα με το σχέδιο». «Και βέβαια», είπε ο Μπίλμπο, «αν και εκείνη η αστραπή ήταν κατέβατη, αφού ξάφνιασε και εκεινη η αστραπη ηταν ουρανο αφου ξαφνιασε και μένα. βαλε τι έγινε με τους άλλους. Αυτή την πρόσθεσε από μόνος σου, φαντάζομαι». «Βέβαια. Πολύ σοφά κράτησες αυτό το δαχτυλίδι κρυφό όλα αυτά τα χρόνια. Και μου φάνηκε απαραίτητο να δώσω στους καλεσμένους σου κάτι άλλο που να φαίνεται πως εξηγεί την ξαφνική σου εξαφάνιση. «Και μου χάλασες και το αστείο. Είσαι ένας γεροπερίεργος που ανακατεύεται παντού», γέλασε ο Μπίλμπο. «Αλλά φαντάζομαι πως εσύ ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο όπως συνήθως». «Το ξέρω, όταν ξέρω κάτι. Όμως δεν νιώθω και πολύ σίγουρος όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα έχει φτάσει στο τελικό σημείο». Το κάνε το αστείο σου και τρόμαξε ή πρόσβαλες του πιο πολλούς από το συγγενείς σου και έδωσες όλο το σάιρ κάτι για να μιλάνε 9 μέρες ή μάλλον 99. Θα προχωρήσεις και παρακάτω. Ε, ναι, μα φυσικά. Νιώθω πως μου χρειάζονται διακοπές. Διακοπές διαρκείας, όπως σου έχω ξαναπεί. Είναι πιθανό να κάνω διακοπές μόνιμες. Δεν πιστεύω πως θα γυρίσω πίσω. Στα αλήθεια δεν το σκοπεύω, και γι' αυτό έχω κάνει όλε μου τι ετοιμασίε. Είμαι γέρο, Γκάνταλφ. Δεν μου φαίνεται, αλλά αρχίζω να το νιώθω βαθιά με στην καρδιά μου. Καλά διατηρημένο, αλήθεια, ξεφύσηξε. Και όμω νιώθω ολόκληρο ξελεπτισμένος. Κάπω σαν τεντωμένο. Αν με καταλαβαίνει, τι θέλω να πω. Σαν το βούτυρο που το έχουν απλώσει σε πάρα πολύ ψωμί. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι φυσιολογική. Μου χρειάζεται μια αλλαγή κάτι τέλος πάντων. Ο Γκάνταλφ τον κοίταξε περίεργα και προσεκτικά. «Όχι, δεν φαίνεται φυσιολογική», είπε σκεφτικά. «Όχι, τελικά πιστεύω πως το σχέδιό σου πιθανός να είναι το καλύτερο». «Λοιπόν, το έχω αποφασίσει οπωσδήποτε. Θέλω να ξαναδώ βουνά, Γκάνταλφ». «Βουνά. Και μετά να βρω κάποιο μέρος για να ξεκουραστώ. Με ειρήνη και ησυχία» χωρίς να σωρό συγγενείς να χώνουν τη μύτη τους παντού και να σωρό αναθεματισμένους ξένους να κρέμονται στο κουδούνι. Ίσως να μπορέσω να βρω κάποιο μέρος για να τελειώσω το βιβλίο μου. Έχω σκεφτεί και έναν ωραίο τρόπο να το κλείσω. Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτός καλύτερα, ώσπου τέλειωσαν οι μέρες του. Ο Γκάνταλφ γέλασε. Το ελπίζω, αλλά κανείς δεν θα διαβάσει το βιβλίο, όπως και αν τελειώνει. «Ω, oh, μα δεν αποκλείεται να το διαβάσουν στο μέλλον». «Ο Φρόντο έχει κιόλας διαβάσει κάμποσο, ως εκεί που το έχω φτάσει». «Θα έχει στο νου σου και στον Φρόντο, έτσι». «Ναι, θα τον έχω. Και ακόμα πιο πολύ. Όσο πιο συχνά μπορώ». «Θα αρχόταν μαζί μου φυσικά αν του το ζητούσα. Μου το πρότεινε και ο ίδιος μια φορά. Λίγο πριν το πάρτι». Στα αλήθεια όμω δεν θέλει. Όχι ακόμα. Θέλω να δω τις ξανά πριν πεθάνω και τα βουνά. Αυτό όμως αγαπάει ακόμα το Σάιρ, με τα δάση του και τα χωράφια και τα μικρά ποτάμια του. Θα είναι βολεμένος εδώ. Ό,τι έχω του το αφήνω εκτός βέβαια από κάτι μικρό Ελπίζω πως θα είναι ευτυχισμένος όταν συνηθίσει να είναι μόνος του. Καιρό είναι να γίνει ανεξάρτητος πια». «Ό,τι έχεις» είπε ο Γκάνδορφ. «Και το δαχτυλίδι. Θυμάσαι, το συμφώνησε κι αυτό». «Λοιπόν, ε, ναι, έτσι φαντάζομαι», κόπιασε ο Μπίλμπο. «Πού είναι» ε, σε έναν φάκελο, σαν θέλεις να ξέρεις», είπε ο Μπίλμπο ανυπόμονα. «Να, να εκεί, πάνω στο τζάκι». «Α, όχι, εδώ είναι, στην τσέπη μου». Δίστασε. «Δεν είναι περίεργο αυτό τώρα», ψιθύρασε μόνος του. «Αλλά ναι, γιατί όχι, γιατί να μην μείνει εκεί». Ο Γκάνταλφ κοίταξε πάλι τον Μπίλμπο πολύ αυστηρά και είχαν μια λάμψη τα μάτια του. «Νομίζω», είπε ήσυχα, «πώς εγώ θα τα άφηνα πίσω. Δεν θέλεις». «Και ναι, και όχι. Τώρα που φτάσαμε εδώ, δεν μ' αρέσει να το αποχωριστώ καθόλου. Πρέπει να σου το πω. Και δεν βλέπω γιατί στα αλήθεια θα πρέπει να το κάνω». «Γιατί θέλεις να το κάνω» ρώτησε και μια παράξενη αλλαγή έγινε στη φωνή του. Έγινε βίαιη, γεμάτη υποψία και ενόχληση. Συνέχεια με σκοτίζει με το δαχτυλίδι μου, ενώ ποτέ δεν με ενόχλησε με τα άλλα πράγματα που αποκτήσα στο ταξίδι μου. «Όχι, αλλά έπρεπε να σε σκοτήσω», είπε ο Γκάνδερθ. «Ήθελα την αλήθεια. Ήταν σημαντικό αυτό. Τα μαγικά δαχτυλίδια είναι... Να, είναι μαγικά και είναι σπάνια και παράξενα». «Μπορείς να πεις πως το ενδιαφέρον μου για το δαχτυλίδι σου ήταν επαγγελματικό. Και ακόμα είναι. Θα ήθελα να ξέρω πού βρίσκεται αν αρχίσεις πάλι να τριγυρνάς. Και έπειτα, εσύ το κράτησες αρκετά. Δεν θα σου χρειαστεί πια Μπίλμπο, εκτός και κάνω μεγάλο λάθος». Ο Μπίλμπο αναψοκοκκίνησε και ένα θυμωμένο φως φάνηκε στα μάτια του. Το καλό γνωμό του πρόσωπο κλήρινε. «Γιατί όχι». Φώναξε. Και εδώ που τα λέμε, τι θέλει και ανακατεύεσαι να μάθεις τι κάνω τα δικά μου πράγματα. Είναι κατά δικό μου. Εγώ το βρήκα, αυτό ήρθε σε μένα. Ναι, ναι, είπε ο Γκάνταλφ. Δεν υπάρχει λόγο να θυμώνει. Εσύ φταί αν θυμώνω, είπε ο Μπίλπο. Είναι δικό μου, σου λέω. Κατά δικό μου. Το πολύτιμό μου. Ναι, το πολύτιμό μου. Το πρόσωπο του μάγου έγινε σοβαρό και γεμάτο προσοχή. Και μόνο ένα τρεμόζημα στα μάτια του βαθιά έδειχνε πως είχε ξαφνιαστεί και ήταν στα τρομαγμένο. τρομαγμένος. «Και άλλοι το είπαν έτσι», είπε. «Όχι όμως κι εσύ». «Το λέω τώρα». «Και γιατί όχι». «Ακόμα και τον Γκόλουμ το απέτσι κάποτε». «Τώρα δεν είναι δικό του, μα δικό μου. Και θα το κρατήσω», σου λέω. Ο Γκάνταλφ σηκώθηκε όρθιος και μίλησε αυστηρά. «Θα είσαι πολύ ανόητος αν το κρατήσεις, Μπ Είπε. «Αυτό φαίνεται όλο και πιο καθαρά με κάθε λέξη που λες. Παρέχει δύναμη επάνω σου. Άφησέ το και τότε μπορείς να φύγεις και να είσαι ελεύθερος». «Θα κάνω ό,τι αποφασίσω και θα φύγω όποτε μ' αρέσει», είπε πεισματάρικα ο Μπίλμπο. «Έλα τώρα, καλέ μου χόμπιτ», είπε ο Γκάντολφ. όλη την πολύχρονη ζωή σου είμαστε φίλοι και κάτι μου χρωστάς και εμένα. «Έλα». «Κάνε όπως υποσχέθηκες». «Άφησέ το». «Ορίστε, ώστε θέλεις το οριστε ωστε θέλει το δαχτυλιδι για λόγο σου. Πες το λοιπόν», φώναξε ο Μπίλμπο. «Δεν θα το πάρεις όμως. Δεν θα αφήσω το πολυτιμό μου. Σου το λέω». Το χέρι του πήγε στην λαβή του μικρού σπαθιού του. Τα μάτια του Γκάνταλφ άστραψαν. «Σε λίγο θα έρθει η σειρά μου να θυμώσω», είπε. «Και τότε θα δεις τον Γκάνταλφ τον γκρίζο χωρίς το μανδύα του». Έκανε ένα βήμα μπροστά προς το μέρος του Χόμπιτ και φάνηκε να ψηλώνει και να γίνεται απειλητικός. Η σκιά του γέμισε το δωματιάκι. Ο Πίλμπο πισοπάτησε στον τοίχο. Ανάσενε βαριά. Το χέρι του έσφυγε την τσέπη του. Στάθηκαν για λίγο ο ένας κοιτάζοντας τον άλλον και ο αέρας του δωματίου έγινε τσουκτερός. Ο Γκάνταλφ είχε τα μάτια καρφωμένα πάνω στο Χόμπιτ. Αργά τα χέρια του χαλάρωσαν. Και άρχισε να τρέμει. «Δεν καταλαβαίνω τι σε έπιασε Γκάνδαλφ», είπε. «Ποτέ σου δεν ξανάσουν έτσι». «Τι συμβαίνει». «Είναι δικό μου, δεν είναι». «Εγώ το βρήκα και τον κόλμ θα με σκότωνα αν δεν το κρατούσα». Ε, «Δεν είμαι κλέφτης, ό,τι κι αν σου είπε». «Ποτέ δεν σε είπα κλέφτη», απάντησε ο Γκάνδαλφ. «Ούτε κι εγώ είμαι». «Δεν προσπαθώ να σε κλέψω, αλλά να σε βοηθήσω». «Μακάρι να με όπως παλιά. Γύρισε πίσω και η σκιά πέρασε. Φάνηκε πάλι να μικραίνει και να γίνεται ένας γέρος γκρίζος, καμπουριασμένος και γεμάτος έννοιας. Ο Μπίλμπο πέρασε το χέρι μπροστά από τα μάτια του. «Συγνώμη», είπε, «αλλά ένιωσα τόσο παράξενα και όμως θα ήταν ανακούφιση κατά κάποιο τρόπο να μην ξανασκοτιστώ γι' αυτό πια. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και μεγαλώνει με στο μυαλό μου». Μερικές φορές μου φαίνεται λες και είναι ένα μάτι που με κοιτάζει. Και συνέχεια θέλω να το φορέσω και να εξαφανιστώ. Δεν το ξέρεις. Ή αναρωτιέμαι αν είναι ασφαλισμένο και το βγάζω έξω για να βεβαιωθώ. Δοκίμασα να το κλειδώσω κάπου, αλλά ανακάλυψα πως δεν μπορούσα να βρω ησυχία αν δεν ήταν στην τσέπη μου. Δεν ξέρω το γιατί και δεν μου φαίνεται πώ θα το βρω. «Τότε εμπιστέψουμε», είπε ο Γκάνδαλφ. «Εγώ ξέρω». «Φύγε και άφησε το πίσω σου. Σταμάτησε να το έχεις δικό σου. Δώστος τον φρόντο και εγώ θα τον προσέχω». Ο Μπίλμπος στάθηκε για μια στιγμή τεντωμένος και αναποφάσιστος. Μετά αναστέναξε. «Εντάξει», είπε με δυσκολία. «Θα το αφήσω». Σήκωσε έπειτα τους ώμους του και χαμογέλασε αξιοθρήνητα. αξιοθρήντα. «Στο κάτω-κάτω γι' αυτό έκανα και το πάρτι, στα αλήθεια, για να δώσω ένα σωρό δώρα». «Κι έτσι να το δώσω ευκολότερα. Βέβαια, τελικά δεν έγινε ευκολότερο, αλλά θα είναι κρίμα να πάνε χαμένες όλες μου οι προετοιμασίες. Θα χάλαγε τελείω το αστείο». Στα αλήθεια, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για όλη αυτή τη φασαρία. Τουλάχιστον για μένα», είπε ο Γκάντορ. «Πολύ καλά», είπε ο Μπίλμπο. «Το παίρνει ο Φρόντο, όπως και όλα τα άλλα. Πήρε μια βαθιά ανάσα». Και τώρα πρέπει να ξεκινήσω, αλλιώ κάποιο θα με τσακώσει. Έχω πει αντίο και δεν θα άντεχα να το ξαναπώ από την αρχή. Πήρε την βαλίτσα του και πήγε προ την πόρτα. Έχει ακόμα το δαχτυλίδι στην τσέπη σου, είπε ο μάγο. Αλήθεια, έτσι είναι, φώναξε ο μπίλ Και την διαθήκη μου και όλα τα χαρτιά μαζί. Καλά θα κάνει να το παραδώσει εσύ στην θέση μου. Αυτό θα είναι ο πιο ασφαλισμένο τρόπο. «Όχι, μη δίνεις το δαχτυλίδι σε μένα», είπε ο Γκάδελφ. «Βάλε το πίσω από το τζάκι. Θα είναι αρκετά ασφαλισμένο εκεί μέχρι να έρθει ο Φρόντο. Θα τον περιμένω». Ο Πίλμπο έβγαλε τον φάκελο, αλλά τη στιγμή ακριβώς που ήταν να τον βάλει δίπλα στο ρολόι, το χέρι του τυνάχτηκε πίσω και το πακέτο έπεσε στο πάτωμα. Πριν όμως προλάβει να τον πιάσει ο μάγος, έσκυψε, το άρπαξε και το έβαλε στην θέση του. Ένας σπασμός τιμού πέρασε γρήγορα στο πρόσωπο του Χόμπιτ πάλι. Ξαφνικά όμως υποχώρησε και στην θέση του διαγράφτηκε μια ανακούφιση και ένα γέλιο. «Λοιπόν, αυτό ήταν», είπε. «Τώρα φεύγω». Βγήκαν έξω στο χολ. Ο Μπίλμπο διάλεξε το αγαπημένο του μπαστούνι από την κρεμάστρα. Μετά σφύριξε. βγήκαν από τρία διαφορετικά δωμάτια που προετοιμάζονταν. «Είναι όλα έτοιμα» ρώτησε ο Μπίλμπο. Τα έχετε όλα πακετάρει και τους έχετε βάλει τις ταμπελίτσες τους». «Όλα», απάντησαν. «Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε». Βγήκε από την μπροστινή πόρτα. Η βραδιά ήταν γλυκιά και ο μαύρος ουρανός ήταν γεμάτος άστρα. Και τα μυρίζοντα τον αέρα. «Τι ωραία, τι καλά να ξεκινάω πάλι στον δρόμο με τους νάνους. Αυτό ακριβώς ήταν που ποθούσα χρόνια τώρα». «Αντίο» είπε κοιτάζοντα το σπίτι του και κάνοντας μια υπόκληση στην πόρτα. Αντίο, Γκάνταλφ. Αντίο για την ώρα, Μπίλμπο. Πρόσεχε. Τώρα είσαι αρκετά μεγάλο και ίσως και αρκετά σοφό. Να προσέχω. Δεν με νοιάζει, μην είσαι να για μένα. Τώρα είμαι πιο ευτυχισμένος από όσο ήμουν ποτέ. Και αυτό κάτι πάει να πει. Η ώρα όμω ήρθε. Ξεσηκώθηκα για τα καλά. Πρόσθεσε και μετά σε χαμηλότερη φωνή. Λες και το έλεγε τον εαυτό του, τραγούδισε σιγαλά μες στο σκοτάδι. Χωρί σταματημό ο δρόμος μας τραβάει μπροστά, κατιφορίζοντας από το κατόφλι που ξεκίνησε. Και τώρα πια ο δρόμος έχει φτάσει μακριά και λέω εγώ στον εαυτό μου, ακολούθησε. Κινήγισε τον, ακούραστα ασύνη τα πόδια. Σε κάποια στράτα μεγαλύτερη θα βγεις, οπάντα μόνουνε αμέτρητη σκοπή και μονοπάτια. Και που μετά, να το ξέρει τάχα. Σταμάτησε σιωπηλό για ένα λεπτό. Έπειτα, χωρί άλλη λέξη, γύρισε την πλάτη του στα φώτα και στι φωνές, στα χωράφια και στι σκηνέ, και με του τρει συντρόφους του πίσω έστριψε στον κήπο και κατέβηκε επιδειχτά το μακρύ κατηφορικό δρομάκι. Πήδηξαν πάνω από ένα χαμηλό μέρος του φράκτη στην άκρη και στράφηκε προ τα λιβάδια, περνώντα μέσα στη νύχτα σαν το θρώισμα του ανέμου στα χορτάρια. Ο Γκάνταλφ έμεινε λίγο να τον στο σκοτάδι. «Αντίο, καλέ μου Μπίλμπο, μέχρι που να ξανασυναντηθούμε», είπε σιγανά και μπήκε μέσα. Ο Φρόντο ήρθε σε λιχάκι και τον βρήκε να κάθεται στο σκοτάδι βυθισμένος σε σκέψεις. «Έφυγε», ρώτησε. «Ναι», είπε ο Γκάνδορ. «Έφυγε επιτέλους». «Ήθελα, δηλαδή είχα την ελπίδα μέχρι τώρα το βράδυ πως όλα ήταν ένα αστείο», είπε ο Φρόντο. «Μέσα μου βαθιά όμως ήξερα πως τα αλήθεια θα φεύγε. Πάντα του συνήθιζε να αστιεύεται για σοβαρά πράγματα. Μακάρι να αρχόμουν νωρίτερα να τον αποχαιρετήσω». «Νομίζω πως τα αλήθεια προτίμησε να ξεκλειστρήσει ήσυχα στο τέλος», είπε ο Γκάνδερ. «Μην πολύ στεναχωριέσαι. Θα είναι μια χαρά τώρα. Άφησε ένα πακέτο για σένα. Νάτο, εκεί πάνω». Ο Φρόντο πήρε τον φάκελο από το τσάκι... Τον κοίταξε, αλλά δεν τον άνοιξε. «Θα βρεις την διαθήκη του και όλα τα άλλα τα χαρτιά μέσα εκεί, νομίζω», είπε ο μάγο. «Είσαι ο κύριος του Μπάκεν τώρα και επίσης φαντάζομαι πως θα βρεις ένα χρυσό δαχτυλίδι». «Το δαχτυλίδι», ξεφώνησε ο Φρόντο. «Μου το άφησε και αυτό, γιατί άραγε. Ίσως όμως να μου φανεί χρήσιμο». «Ίσως ναι, ίσως και όχι», είπε ο Γκάνδορ. «Μα αν ήμουν στην θέση σου, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Φυλαξέ το όμως κρυφό και ασφαλισμένο. Τώρα πάω για ύπνο». Σαν κύριος του Πάκεεν, το Φρόντο θεώρησε οδυνηρό καθήκον του να αποχαιρετήσει τους ξένους. Διαδόσεις για παράξενε γεγονότα είχαν τώρα απλωθεί σ' όλο το χαράφι, μα ο Φρόντο το μόνο που μπορούσε να πει ήταν πως «σίγουρα όλα θα ξεκαθαρίσουν το πρωί». Τα μεσάνυχτα περίπου... Ήρθαν άμαξες για να πάρουν τους πιο σπουδαίους. Μια-μια κυλούσαν και έφευγαν γεμάτες με χορτά τους, αλλά πολύ ανικανοποίητου χόμπιτ. Με ειδική συμφωνία που είχε γίνει, ήρθαν οι κυπουροί και πήραν με καροτσάκια εκείνους που είχαν από απροσεξία μείνει πίσω. Η νύχτα πέρασε αργά. Ο ήλιος βγήκε. Οι χόμπιτ σηκώθηκαν κάπως αργότερα. Το πρωινό προχώρησε. Ήρθαν μερικοί και άρχισαν όπως τους είχαν να συμμαζεύουν τα αντίσκηνα, τα τραπέζια και τι καρέκλες, τα κουτάλια και τα μαχαίρια, τα μπουκάλια και τα πιάτα και τα φανάρια, τα ρουλουδισμένα φυτά στι γλάστρες, τα απομινάρια και τα χαρτιά από τι τρακαστρούκε, τι ξεχασμένε τσάντες και τα γάνδια και τα φαγητά που δεν φαγώθηκαν, πολύ ελάχιστα. Έπειτα ήρθαν άλλοι, χωρί να του το έχουν παραγγείλει, οι Μπάκινγκ και οι Μπόφιν, οι Μπόλγκερ και οι Τουκ και άλλοι ξένοι που ζούσαν του φιλοξενούσαν εκεί κοντά. Ως το μεσημέρι, όταν ακόμα και οι πιο καλοφαγωμένοι ήταν πάλι στο πόδι, στο back end είχε μαζευτεί ένας σωρό κόσμος, απρόσκλητοι, όχι όμως και απρόσμενοι. Ο Φρόντο περίμενε στο κατόφλι χαμογελαστός. Φαινόταν όμως κάπως κουρασμένος. Καλωσόρισε όλους τους επισκέπτες. Δεν είχε όμως τίποτα περισσότερο να προσθέσει. Η απάντησή του σε όλες τις ερωτήσεις ήταν απλώς αυτή. Ο κύριος Μπίλμπο Μπάκνιγκς έχει φύγει και από όσο ξέρω, μια για πάντα. Κάλεσε μερικούς από τους επισκέπτες μέσα γιατί ο Μπίλμπο είχε αφήσει κάτι μηνύματα για αυτούς. Με στο χολ ήταν μαζεμένα ένα σωρό πακέτα, δέματα και μικρά έπιπλα. Σε κάθε κομμάτι ήταν δεμένη μια ταμπελίτσα. Υπήρχαν πολλές αυτού του είδους. Για τον Άντερ Αλτούκ εντελώ δική του από τον Μπίλμπο, σε μια ομπρέλα. Ο άνταλτ είχε φύγει πολλέ φορέ παίρνοντα άλλε χωρί τα μπελίτσα. Για την τώρα σαν άμνηση μια μεγάλη αλληλογραφία από τον μύλιμο με αγάπη σε ένα μεγάλο καλάθι διάχρισα. Η τώρα ήταν η αδελφή του Ντρόγκο και ήταν η πιο ηλικιωμένη ζωντανή συγενή του μύλιμπο και του Φρόντο. Ήταν 99 και είχε γράψει χιλιάδε σελίδε με καλέ συμβουλέ εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Για τον Μίλο τρυποτεί με την ελπίδα πως θα του φανεί χρήσιμο από τον Μπίλμπο Πάκνιξ, σε μια πένα και μελανοδοχείο. Ο Μίλο δεν απαντούσε ποτέ σε γράμματα. Για να τον χρησιμοποιεί η Άντζελα από τον θείο Μπίλμπο, σε ένα στρογγυλό κυρτό καθρέφτη. Αυτή ήταν μια νεαρή Πάκνιξ που θεωρούσε βέβαια το πρόσωπό της πολύ καλοσχηματισμένο. Για την συλλογή του Χιούγκο Ζώστου από ένα συνεισφέροντα. Σε μια άδεια βιβλιοθήκη. Ο Χιούκο αγαπούσε πολύ να δανείζεται βιβλία που ποτέ σχεδόν δεν τα έφερνε πίσω. Για τη Λομπέλια Σάκφιλ Μπάγινγκς ως δώρο. Σε μια θήκη με ασημένια κουτάλια. Ο Μπίλμπο πίστευε πως είχε βολέψει κάμποσα από τα σημεία του κουτάλια τον καιρό που έλειπε στο πρώτο του ταξίδι. Η Λομπέλια αυτό το ήξερε καλά. Όταν έφτασε αργότερα εκείνη τη μέρα, αμέσως μπήκε στο νόημα. Τα κουτάλια όμω τα πήρε. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συγκεντρωμένα δώρα. Το σπίτι του Μπίλμπο είχε κάπω παραγεμίσει με διάφορα πράγματα στην διάρκεια τη μακρόχρονη ζωή του. Οι χομπιτότρυπε την είχαν αυτή την τάση, δηλαδή να παραγεμίζουν, και γι' αυτό κυρίω έφταιγε το έθιμο να δίνουν τόσο πολλά δώρα γενεθλίων. Όχι βέβαια πω τα δώρα γενεθλίων ήταν πάντοτε καινούρια, υπήρχαν κανένα δυο παλιά που η χρήση του είχε ξεχαστεί που είχαν κυκλοφορήσει σε όλη την περιοχή. Ο Μπίλμπο όμως συνήθως έδινε καινούργια δώρα και αυτά που λάβαινε τα κρατούσε. Τώρα ξεκαθάριζε λιγάκι η παλιά η τρύπα. Το καθένα από τα διάφορα αποχαιρετιστήρια δώρα είχε την ταμπελίτσα του γραμμένη προσωπικά από τον Μπίλμπο και αρκετές είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα ή αστείο. Αλλά βέβαια τα πιο πολλά πράγματα πήγαιναν εκεί που υπήρχε ανάγκη και θα ήταν ευφρόζεκτα. Οι φτωχότεροι Χόμπιτ, ιδιαίτερα αυτοί που έμεναν στο μπάξο του ροου, βολεύτηκαν για τα καλά. Ο γερογκάμτσι πήρε δύο σάκου πατάτα, ένα καινούριο φτιάρι, ένα μάλινο γυλαίκο και μια μποτήλια αληθή για τι κλειδώσει που τρίζουν. Ο γερορόρι Μπράντιπακ, σαν τα απόδοση τη μεγάλη φιλοξενία του, πήρε 12 μποτήλια από το παλιό αμπελώνα, ένα δυνατό κόκκινο κρασί από την νότια μοίρα που ήταν τώρα πολύ παλιό γιατί το είχε βάλει ο πατέρας του Μπίλμπο. Ο Ρόρι συγχώρεσε τελείως τον Μπίλμπο και δήλωσε μετά την πρώτη ποτήλια πως είναι σπουδαίος. Για τον Φρόντο περίσσευαν άφθονα απόλα. Και φυσικά οι κυριότεροι θησαυροί καθώς και τα βιβλία, εικόνε και έπιπλα με το παραπάνω, έμειναν δικά του. Πουθενά όμως δεν υπήρχε ίχνος ή λέξη για λεφτά ή κοσμήματα. Ούτε μια δεκάρα ή μια γυάλινη χάντρα δεν ήταν ανάμεσα στα δώρα. Ο Φρόντο πέρασε δύσκολε ώρε εκείνο το απόγευμα. Μια ψεύτικη διάδοση πω μοίραζαν δωρεάν όλο τον νοικοκυριό απλώθηκε σαν φωτιά και σε λίγο το σπίτι γέμισε από κόσμο που δεν είχε καμιά δουλειά εκεί, αλλά και που δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν έξω. Οι ταμπελίτσε σκίστηκαν και ανακατεύτηκαν και ξέσπασαν καβγάδες. Μερικοί προσπάθησαν να κάνουν ανταλλαγέ και συμφωνίε στο χολ και άλλοι προσπάθησαν να το σκάσουν με μικροπράγματα που δεν ήταν για αυτούς, ή με οτιδήποτε τους φαινόταν πως δεν το ήθελαν ή δεν το πρόσεχαν. Ο δρόμος στην εξόπορατα είχε πήξει από καροτσάκια και χειράμαξε. και μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία κατέφθασαν και οι σάκφιλ μπάκινγκς. Ο Φρόντο είχε αποσυρθεί και είχε αφήσει τον φίλο του, τον Μέρι Μπραντιπακ, να προσέχει τα πράγματα. Όταν ο Όθο φωνακτά απέτησε να δει τον Φρόντο, ο Μέρι υποκλήθηκε ευγενικά. «Είναι αδιάθετος», είπε. Ξεκουράζεται. Κρύβεται, θέλεις να πει, είπε Λομπέλη. Οπωσδήποτε, εμεί θέλουμε να τον δούμε και σκοπεύουμε να το δούμε. Πήγαινε και μείνει έτοιμο. Το μέρη τους άφησε πολλή ώρα στο χολ και έτσι είχαν τον καιρό να ανακαλύψουν το αποχαιρετιστήριο δώρο των κουταλιών. Αυτό δεν έφτιαξε την διάθεσή του. Τελικά τους πέρασαν στο γραφείο. Ο Φρόντο καθόταν σε ένα τραπέζι με ένα σωρό χαρτιά μπροστά του. Φαίνονταν κακοδιάθετος. Τουλάχιστον για να δει του σάκφιλ μπάκινγκ. Σηκώθηκε παίζοντα νευρικά με κάτι στην τσέπη του. Μίλησε όμω πολύ ευγενικά. Οι σάκφιλ μπάκινγκ φέρθηκαν μάλλον προσβλητικά. Άρχισαν προσφέροντά του κακέ τιμέ ευκαιρίες, γιατί ήταν φίλη τάχα για διάφορα πράγματα αξία που δεν είχαν τα πελίτσα. Όταν ο Φρόντο απάντησε ότι έδιναν μόνο τα πράγματα που ειδικά είχε σημειώσει ο Μπίλμπο, είπαν πω όλη η υπόθεση δεν του φαινόταν καθαρή. «Μόνο ένα πράγμα μου είναι ξεκάθαρο εμένα», είπε ο Όθο. «Δηλαδή ότι εσύ βολεύεσαι μια χαρά από όλη την υπόθεση. Απαιτώ να δω τη Διαθήκη». Ο Όθο θα ήταν ο κληρονόμος του Μπίλμπο αν δεν γινόταν η υιοθεσία του Φρόντο. Διάβασε την Διαθήκη προσεκτικά και ρουθούνησε. Αυτή ήταν, για κακή του τύχη, πολύ ευκολονόητη και σωστή. Σύμφωνα με τα νομικά έθιμα των Χόμπιτ, που απαιτούσαν μαζί με όλα τα άλλα και 7 υπογραφέ μαρτύρων με κόκκινο μελάνι. Μα την έσκασαν, είπε στην γυναίκα του, και περιμέναμε και 60 χρόνια. Κουτάλια, σα Χτύπησε περιφρονητικά τα δάχτυλά του κάτω από τη μύτη του φρόντο και έφυγε χτυπώντα τα πόδια του. Αλλά τη Λομπέλια δεν την ξεφορτωνώσουν έτσι εύκολα. Λίγο αργότερα βγήκε από το γραφείο ο φρόντο για να δει πώ πήγαιναν τα πράγματα και την βρήκε ακόμα εκεί. Να ψαχουλεύει τι γωνιέ και τι γονίτσε και να χτυπάει τα πατώματα. Την συνόδεψε σταθερά στην εξόπορτα, αφού πρώτα την ξαλάφρωσε από μερικά μικρά αλλά μάλλον πολύτιμα πράγματα που είχαν κάπω πέσει με στην ομπρέλα τη. Το πρόσωπό τη έδειχνε λε και τόπνηγε η αγωνία να σκεφτεί να πει κάτι συντριπτικό φεύγοντα, αλλά το μόνο που βρήκε να πει γυρίζοντα το σκαλί ήταν: Θα ζήσει και θα το μετανιώσει, νεαρέ, ναι, γιατί δεν φεύγει κι εσύ. Δεν είσαι απ' δεν είσαι μπάνιξ. «Εσύ, εσύ είσαι ένας Μπράντιπακ». «Τα άκουσες αυτό, Μέρι. Αυτό, αν θέλεις, ήταν προσβολή» και ο Φρόντο καθώς της έκλεινε την πόρτα κατάμουτρα. «Ήταν κοπλιμέντο», είπε ο Μέρι Μπράντιπακ. «Και έτσι φυσικά, όχι αληθινό. Έπειτα, έκαναν έναν την τρύπα και πέταξαν έξω τρεις νεαρούς Χόμπιτ. Δύο Μπόφιν και έναν Μπόλκερ, που είχαν τρύπε στους τοίχους σε μια από τις κάβες. Ο Φρόντο αναγκάστηκε να έρθει στα χέρια με το νερό Σάντσο Μεγαλοπόδαρο, του γερο του Μεγαλοπόδωρου των Εγκονό, που είχε αρχίσει ανασκαφέ το μεγαλύτερο κελάρι, που νόμισε πω άκουσε κούφιο ήχο. Ο θρύο για το χρυσάφι του Μπίλμπο είχε εξάψει και την περιέργεια και την ελπίδα. Γιατί θρυλικό χρυσάφι που αποκτά κανεί με τρόπο μυστηριώδη, αν όχι και τελείω παράνομο, είναι, όπω το ξέρουν όλοι, για όποιον τον βρει, εκτό και διακοπεί έρευνα. Όταν νίκησε το Σάντσο και τον έσπρωξε έξω, ο φρόντο κατέρευσε πάνω σε μια καρέκλα στο χολ. Ωρα να κλείσουμε το μαγαζί μέρη», είπε. Κλείδωσε την πόρτα και μην ανοίγησε κανένα σήμερα, ούτε ακόμα και αν φέρουν πολεμικό έμβολο να τη σπάσουν. Μετά πήγε να πιει ένα καθυστερημένο φλιτζάνι τσάι για να συνέλθει. Μόλι είχε καθίσει κάτω όταν ακούστηκε ένα σιγανό χτύπημα στην προστινή πόρτα. Σίγουρα ηλοπέλεια θάνε, ναι", σκέφτηκε. Θα πρέπει να βρει και κάτι πολύ τσουκτερό και ήρθε πίσω πάλι και να το πει. Άστο να περιμένει. Συνέχισε να πίνει το τσάι του. Το χτύπημα επαναλήφθηκε πιο δυνατά, αλλά δεν έδωσε σημασία. Ξαφνικά το κεφάλι του μάγου φάνηκε στο παράθυρο. Αν δεν με ανοίξει να μπω, Φρόντο, θα ανατινάξω την πόρτα σου μες την τρύπα σου και θα βγει την άλλη μεριά του λόφου, είπε. Αγαπητέ μου, Γκάνταλφ, μισό λεπτό, φώναξε ο Φρόντο τρέχοντα από το δωμάτιο στην πόρτα. Έλα μέσα, έλα μέσα, νόμιζα πω ήταν η Λομπέλια. Τότε συγχωρημένο να σε, αλλά την είδα λίγη ώρα πριν σε ένα πόνι με ένα κάρο να πηγαίνει κατά το νεροχώρι με ένα πρόσωπο τόσο άγριο που θα έπιζε και φρέσκο γάλα. Εμένα με είχε κιόλα πήξει σχεδόν, ειλικρινά, παρά λίγο να φορέσω το δαχτυλίδι του πύλμπο, τόσο ένιωθα την ανάγκη να εξαφανιστώ. Το νου σου, μη σου ξεφύγει και το κάνει αυτό, ενώ Πρόσεχε το αυτό το δάχτυλίδι, Φρόντο, γιατί αλήθεια, ως ένα σημείο, γι' αυτό είναι που έχω έρθει να σου πω μια τελευταία κουβέντα». «Λοιπόν, τι ξέρεις ως τώρα. Μόνο ό,τι μου είπε ο Μπίλμπο. Άκουσα την ιστορία του, πώς το βρήκε και πώς το χρησιμοποίησε. Στο ταξίδι του, θέλω να πω». «Αναρωτιέμαι όμως ποια ιστορία», είπε ο Γκάνδορ. «Α, ε, όχι εκείνη που είπε στους νάνους και την έβαλε και στο βιβλίο του, είπε ο Φρόντο. Μου είπε την αληθινή ιστορία όταν ήρθα να μείνω εδώ. Είπε πως ναι τον άφησε σε χλωρό κλαρί μέχρι που να σου την πει και έτσι καλό ήταν να την ξέρω κι εγώ. «Δεν πρέπει να υπάρχουν μυστικά ένα μέσα μας φρόντο», είπε, «αλλά δεν πρέπει να υπαρχουν μυστικα ανάμεσα μεσα παραπέρα, γιατί όπως και να το πάρεις δικό μου είναι». «Ενδιαφέρον», είπε ο Γκάνταρ. «Λοιπόν, πώς σου φάνηκε». Αν εννοείς όλη εκείνη την εφεύρεση για το δώρο, λοιπόν, σκέφτηκα πως η πραγματική ιστορία ήταν πάρα πολύ πιο πιθανή και δεν μπόρεσα καθόλου να καταλάβω για ποιο λόγο να την αλλάξει. Ήταν εντελώς έξω από τον χαρακτήρα του Μπίλμπο να κάνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό και μου φάνηκε κάπως παράξενο. Έτσι μου φάνηκε και εμένα. Αλλά παράξενα πράγματα μπορούν να συμβούν σε εκείνου που έχουν τέτοιου θησαυρού αν τους χρησιμοποιούν. Α σου είναι αυτό προειδοποίηση ώστε να είσαι πολύ προσεκτικός μαζί του. Ίσως έχει κι άλλες δυνάμεις εκτός από το να σε κάνει απλώς να εξαφανίζεσαι όταν θέλεις. «Δεν καταλαβαίνω», είπε ο Φρόντο. «Ούτε κι εγώ», απάντησε ο μάγος. «Απλώς έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι για αυτό το δαχτυλίδι, ιδιαίτερα ύστερα από το βράδυ. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, αλλά αν θέλεις τη συμβουλή μου... Να το χρησιμοποιεί πολύ σπάνια ή και καθόλου. Τουλάχιστον σε παρακαλώ να μην το χρησιμοποιήσεις έτσι που να προξενήσεις τόρυβο ή να ξυπνήσεις υποψίες. Και πάλι σου λέω. Φύλαξε το ασφαλισμένο και κρυφό. Είσαι πολύ μυστηριώδης. Τι φοβάσαι. Δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό δεν θα πω περισσότερα. Ίσως να μπορέσω να σου πω κάτι σαν γυρίσω. Φεύγω αμέσω, Γι' αυτό προς το παρόν. «Αντίο». Σηκώθηκε. «Αμέσως κιόλας» φώναξε ο Φρόντο. νόμιζα τι. Νόμιζα αποστάμενες τουλάχιστον για μια βδομάδα. Περίμενα να με βοηθήσεις». «Έτσι έλεγα κι εγώ. Μα χρειάζεται να αλλάξω απόφαση. Μπορεί να λείψω για καιρό. Θα έρθω όμως να σε δω αμέσως μόλις μπορέσω. Να με περιμένεις όταν με δεις. Θα γλιστρήσω μέσα χωρίς τόρυβο. Δεν θα ξαναεπισκεφθώ συχνά φανερά το σάιρ πάλι. Βρίσκω πως έχω χάσει κάπως τη δημοτικότητά μου. Λένε πως είμαι ενοχλητικός και πως τους καλάω την ησυχία. Μερικοί μάλιστα με κατηγορούν πως εγώ εξαφάνισα τον Μπίλμπο και άλλα χειρότερα. Και αν θέλεις να ξέρεις, υποτίθεται πως εσύ και εγώ συνομοτούμε για να βάλουμε στο χέρι τα πλούτη του. «Μερικοί», ξεφώνησε ο Φρόντο. «Θες να πεις τον Όθο και τη Λομπέλια. Αυτό είναι απέσιο. Εγώ θα τους το δυνατώ, παγκέν, και όλα του το και αν μπορούσα να έφερανα τον Μπίλιμπο πίσω και να πήγαινα μαζί του. «Το Σάιρ το αγαπώ, αλλά κάπως όμως αρχίζω να εύχομαι να είχα κι εγώ φύγει. Αναρωτιέμαι αν θα τον ξαναδώ ποτέ». «Το ίδιο κι εγώ», είπε ο Γκάνδαλφ. και αναρωτιέμαι ακόμα και για πολλά άλλα πράγματα. Γεια σου τώρα. Να προσέχει τον εαυτό σου και να έχεις το νου σου για μένα, ιδιαίτερα σε ώρες ακατάλληλες. Αντίο». Ο Φρόντο τον έβγαλε μέχρι την πόρτα. Αυτός κούνησε μια τελευταία φορά το χέρι του και έφυγε, περπατώντας εκπληκτικά γρήγορα. Ο Φρόντο όμως είχε την εντύπωση ότι ο γερομάγος φαινόταν ασυνήθιστα καμπουριασμένος, λες και κουβαλούσε κάποιο μεγάλο βάρος. Το δειλινό προχωρούσε και η σκεπασμένη με το μανδύα σιλουέτα του γρήγορα χάθηκε στο λυκόφος. Πέρασε πολύ καιρό για να τον δει ο Φρόντο ξανά.